0: Estás escuchando Podcast sobre Salud con Asunción Clínica. Más del 5% de la población mundial padece de una pérdida de audición discapacitante y requiere rehabilitación. Se calcula que en 2050 esa cifra superará los 700 millones. La pérdida de audición discapacitante se refiere a una pérdida superior de 35 decibelios en el oído que oye mejor. La prevalencia de la pérdida de audición aumenta con la edad. Entre los mayores de 60 años, más del 25% padece una pérdida de audición discapacitante. Por eso, como cada septiembre, celebramos el Día Mundial de la Sordera. El objetivo es sensibilizar a la comunidad en general acerca de la no discriminación y fomentar la integración de personas sordas. Hoy, en podcast sobre salud de Asunción Clínica, hemos querido hablar con nuestra otorrinolaringóloga que actualmente pasa consulta en Asunción Clínica de Tolosa y en el Centro Médico de Ordicia. Leslie Lévano es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especialista diamir en otorrinolaringología por el Hospital Universitario de Cruces. Leslie, ¿qué es la sordera?
1: ¿Qué tal, Imanol? Buenos días. Gracias por el, por el podcast, que es muy importante este tema. Mira, la sordera o la hipoacusia es, eh, es un déficit funcional que ocurre en una persona eh, que pierde capacidad auditiva que puede ser en diferentes grados. ¿no? Puede ser una pérdida leve, moderada, severa, profunda o incluso total. ¿no? Y puede afectar a uno o ambos oídos.
0: ¿Qué síntomas presenta?
1: Eh, se puede manifestar de múltiples formas y depende mucho de la etapa de la vida en que suele presentarse. ¿no? Por ejemplo, en, cuando son muy pequeños, ¿no? edades muy tempranas, cuando todavía no han desarrollado o no han adquirido un adecuado lenguaje, pues habrá problemas de comunicación, del habla. Cuando ya son un poco más, más mayores, en el colegio pueden tener problemas de rendimiento escolar. Puede pasar también desapercibido, porque parece que son niños que son más retraídos o más poco sociales o que simplemente que no prestan atención o no tienen interés en la escuela. ¿no? Luego, en otras etapas, también se notará el pues, eh, nivel formativo o laboral pues, que tienen un detrimento de sus capacidades, en cierta manera, ¿no? eh, y, pero que también socialmente les afecta un montón. ¿no? Eh, pueden ser personas que también van, van, se van aislando, se dejan de reunirse con otros eh, amigos, con compañeros. Luego eh, se nota mucho en edades más avanzadas, en, bueno, las familias se suelen quejar mucho ¿no? de es que no me oye bien, tengo que repetirle muchas veces lo mismo, eh, pone la tele muy alta, eh, habla más alto de lo normal, ¿no? un volumen más alto. Y bueno, eh, lo malo de esto es que con el tiempo esta, estas personas eh, se vuelven más introvertidas y pueden aislarse también socialmente. ¿no? Y ahí es cuando, cuando creo que consulta un poco más.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son lo, las causas o por qué se produce esta sordera? Uh
1: -huh. Bueno, existen múltiples causas, no, van desde desde la época, la etapa en que el proceso formativo de embrionario, no, que puede ser causas congénitas, eh, sea hereditarias o no sean hereditarias, no, pueden ser por enfermedades infecciosas, otitis crónicas, exposición a, a ruidos o sonidos muy fuertes, uso de medicamentos que pueden ser lesivos también al nervio auditivo, e incluso, pues, el, el paso del tiempo, no, el envejecimiento también tiene una parte importante.
0: Digamos que son variadas las causas, no es solo un, un, dos motivos o tres. No, no, Al final, es, son muchos motivos, exactamente. exactamente sí. desde que se estás eh, eh, ¿no? engendrando en, el, en la madre, como en, es. El, durante la vida o durante la vejez. ¿no? Eso es. El 60% de todos los casos de sordera que existen en la actualidad se podían haber prevenido si se hubiesen diagnosticado a tiempo. ¿Cómo se puede prevenir?
1: Bueno, eh, desde las estrategias de sanidad pública, ya existen muchas ¿no? eh, para prevenir ese tipo de, de aparición de, de sordera, ¿no? de lesiones que pueden ocurrir, pues, como has comentado, durante el embarazo, de, entre muchas etapas de la vida. Pero bueno, eh, hay un factor que es muy importante, que es el ruido y la exposición y los niveles de exposición al ruido, que tiene mucha, mucha importancia. ¿no? Entonces, por ejemplo, la OMS eh, advierte ¿no? y pone un límite máximo ¿no? de que no debemos sobrepasar ese límite en decibelios, que son 65 decibelios de ruido. Pero se sobrepasa con facilidad en muchas circunstancias. pues Puede ser en bares, en conciertos, festivales. ¿no? Eh, luego, eh, aparte de este factor que es importante, están otros tipos, que son los estilos de vida o eh, hábitos que tenemos. ¿no? Desde la alimentación, que también es importante. Una buena alimentación, y eso sí que suelo hacer hincapié, eh, va a ayudar a retrasar tanto el envejecimiento como aparición de enfermedades crónicas ¿no? y con, por tanto también eh, disminuir la posibilidad o alargar el tiempo de aparición de, una, de una hipoacusia por la edad. Sí. Y otros factores también suelen ser eh, tipo cardiovasculares. Ahora en estas épocas en que estamos más conectados con internet y muchas plataformas <ríe> somos muy sedentarios y ¿no? eso también influye la obesidad, el sedentarismo eh, hacia la aparición de enfermedades cardíacas o hipertensión, diabetes, también son enfermedades que a la larga pueden provocar eh, una pérdida de audición.
0: Uh -huh. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los jóvenes entre los 12 y 35 años de edad están en riesgo de desarrollar algún tipo de pérdida de audición. ¿A qué se debe este dato que nos aporta la OMS?
1: Bueno, como te he comentado antes, el, uno de los principales factores es que estamos sobreexpuestos sobre continuamente a ruidos en diferentes contextos, ¿no? Uh -huh. eh, los bares, eh, por ejemplo, en los bares o en conciertos se puede alcanzar fácilmente intensidades de sonido de hasta 110 decibelios teniendo en cuenta que no debemos sobrepasar los 65 ya se ve que hay un aumento importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, hace unos años se hizo un estudio alemán y, en que determinaron que el tercio, un tercio de esa población que estudiaron, que eran jóvenes, utilizaban dispositivos eh, de sonido ¿no? eh, con un volumen superior a 80 decibelios. O sea que hay una exposición importante.
0: Eso te quería comentar porque yo creo que también ahora la tendencia a tener auriculares, ¿no? tanto inalámbricos como con cable, eh, igual ha incrementado esa, esa, o sea, ha ayudado a que este dato sea real, ¿no? Porque es verdad que pones al final el volumen a tope. Yo creo que el oído se te acostumbra a ese sonido, pero no nos damos cuenta de que es perjudicial para la salud.
1: ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eso ya se, se ha visto ya de hace años y, de hecho, eh, ya se han generado estrategias desde las organizaciones de salud eh, para regular eh, los creadores de estos tipos de dispositivos para eh, tener ciertas advertencias sobre la intensidad de volumen que estás oyendo. De hecho, si pones el móvil a ciertos volúmenes, no, te cambiará de color según qué intensidad de volumen estás poniendo. Entonces, de cierta manera, es una advertencia que te está dando, ¿no? uh -huh. La Sociedad
0: Española de Otorrinolaringología apunta que debido a la contaminación acústica y el estilo de vida que comentabas hace un momento, se está provocando un incremento de estos problemas de audición propios de la edad en otras más precoces, en torno a los 50 años. Ya no hablamos de los 60, hablamos de los 50.
1: Sí, eh, la pérdida auditiva relacionada con la edad que suele aparecer en torno a los 65 años se está viendo a edades mucho más tempranas, ¿no? Eh, pero debido, sobre todo, a, eso, a la contaminación acústica y malos estilos de vida que estamos adoptando eh, en el contexto que vivimos ahora, ¿no? en que la globalización ha hecho que cambie todo, ¿no? que hagamos compras online, que tenemos miles de plataformas para, de, de audiovisuales ¿no? para, para entretenernos y, y bueno.
0: Sí, que son ventajas, pero a la vez, eh, como son tantas ventajas y tan, esas ventajas son tan fáciles ¿no? de obtener, también a su vez tiene como una contraprestación, Eso es. que es perjudicial para nuestra salud. Sí, exactamente. Vale, el Informe de Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España en 2016, hace poquito, apuntaba que las personas con discapacidad auditiva presentan una tasa de desempleo del 55%. El ámbito laboral muestra una clara situación de desventaja para las personas con sordera, derivada de prejuicios y discriminación, como cuando has empezado eh, con esta entrevista apuntabas, ¿no? Que al final disminuye también la autoestima del, de la persona con principios o con sordera. ¿Se puede derribar el mito de que no trabajan de la misma forma?
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, ya se ha visto que estas cifras de desempleo han ido mejorando con el paso de los, de los años, ¿no? Hace dos décadas no es lo mismo que en esta, en, como vivimos actualmente, No ha cambiado mucho. De, pero sí que hay que hacer todavía mucho, tiene mucho trabajo por delante. Eh, yo te diría que eh, por la experiencia que tengo y con mis pacientes, eh, el tener una hipoacusia en cierta manera, es eh, una limitante, pero que se puede. Tiene. Como solución. solución. Uh -huh. Tiene medidas que se pueden. Eh, te pueden. Son ayudas o se puede rehabilitar, ¿no? Y de cierta, de cierta manera creo que son personas que tienen, son más proactivas, te, eh, tienen otra forma de sobrellevar, digamos, dificultades, ¿no? Eh, que pueden, en un equipo de trabajo, pueden ser mucho más útil, tiene otro tipo de perspectiva, otra forma de resolución de problemas y al final puede ser más bien eh, un plus, ¿no? Mm, algo que al equipo de trabajo puede ayudar.
0: Exactamente, yo creo que también que eh, más que desventajas, presentan ventajas, ¿no? Porque claro. desarrollan unas habilidades que sin tener esa, digamos, esa dolencia o esa eh, sordera, desarrollas también a su vez. Claro, sí. son, como comentas tú, ventajas también.
1: Además que trabajar en diversidad enriquece, ¿no? Enriquece la cultura de organizativa, tanto social como laboral.
0: Exactamente. Bueno, solo un 17% de todas las personas que podrían beneficiarse de utilizar un audífono lleva uno. El porcentaje de personas que no lo lleva es prácticamente igual de alto en todas las partes del mundo Varía entre un 77% y un 87% entre las regiones de la OMS y entre un 74% y un 90% en función de los niveles de ingresos. ¿Crees que es beneficioso llevar aparatos eh, como los audífonos? ¿Y sí, por qué?
1: Sí, creo que es beneficioso, ¿no? Porque al final eh, es un tipo de solución o de ayuda que puedes tener a un problema de audición, ¿no? Y, y me parece que sí que es necesario, eh, dado. Bueno, se ve que el acceso a veces no es tan fácil, ¿no? pero sí que creo que se debe fomentar a que haya programas de ayudas y, y sensibilizar más a la población para que se pueda tener más acceso.
0: Uh -huh. Bueno, pues esta ha sido toda la entrevista que hemos realizado hoy con motivo del Día Mundial de la Sordera con Leslie Lévano, nuestra otorrinolaringóloga, que recordamos pasa consulta en el Centro Médico de Ordicia y en Asunción Clínica de Tolosa. Leslie, muchas gracias muchas por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Imanol. Y bueno, y a ver si, si pues conseguimos el objetivo ¿no? de sensibilizar a la comunidad en general acerca de la no discriminación y fomentar la integración de personas sordas. Eso es.
1: Muy bien, gracias.
0: A ti.